0: 오늘 본문 말씀은 예수님의 말씀 가운데 가장 잘 알려진 말씀이기도 하지만 또그 의미를 가장 깨닫지 못하고 무시되는 말씀이기도 합니다. 이 예수님의 말씀을 그저 지식이나 정보가 아닌 실제로 믿음으로 받아들이는 성도들에게는 하늘의 능력과 은혜가 임하게 될 것입니다. 본문에는 두 인격이 나타납니다. 한인격은 수고하고 무거운 짐을 지고 있는 사람들입니다. 또 한인격은 그들을 초청하시는 예수님이십니다. 예수님의 초청은 예수님의 말씀을 실제로 들었던 당시의 사람들만이 아니라 수고하고 무거운 짐을 쥔 모든 시대 모든 사람들에게 주어진 초청입니다. 이러한 초청을 하실 수 있는 분은 단지 그저 훌륭한 인격자일 의 수만은 없습니다 사람들은 아무리 인격이 훌륭해도 자신에게 도움을 요청하러 많은 사람들이 다가온다면 부담스러워하고 꺼려할 것입니다 혹은 피할 것입니다 아무리 훌륭한 인격자를 할지라도 수고하고 무거운 짐을 진 모든 이들을 자신에게로 초청할 수 있는 사람은 없습니다 전능하신 하나님이 아니시라면, 선하신 하나님이 아니시라면 어떻게 이렇게 절대적인 초청을 할수 있겠습니까? 수고하고 무거운 모든 짐진자들을 자신에게 초청하시는 이 예수님 그분 안에는 선하시고 전능하신 하나님의 임재가 나타납니다 수고하고 무거운 짐진자들이라 그랬습니다. 수고한다는 것은 스스로 능동적으로 살아가면서 지는 인생의 짐을 의미합니다. 발전을 추구하면서 얻게 되는 짐도 있지만 자신의 죄와 정욕에 이끌려 지게 된 죄의 짐도 있습니다. 무거운 짐을 진다는 것은 피동적으로 자신이 어쩔 수 없이 지어야 될 그런 짐을 의미합니다. 원치 않는 자신의 선택과 상관없이 환경과 상황 속에서 지어야 할 짐을 의미합니다. 어떠한 짐이든지 간에 인생의 짐을 지고 힘들지 않은 사람은 아무도 없습니다. 사람들이 보기에는 저 사람은 어떤 짐도 느끼지 않을 거야라고 생각하는 그 사람들에게도 그 내면을 보면 몇 배의 큰 짐을 고민과 아픔을 지고 살아갈 때가 많습니다. 겉으로는 웃고 살지만 속으로는 울고 있는 사람들이 있습니다. 죄책감과 두려움으로 평안을 누리지 못하고 살아가는 사람들입니다. 죽음에 대한 염려와 공포로 살아갑니다. 그 마음의 무기력과 우울증으로 미래에 대한 소망 없이 힘없이 살아가는 사람들입니다. 세상에 왜 이렇게 중독이 많이 날까요? 다양한 종류의. 수십 개의 중독의 모습이 존재합니다. 그것은 인생의 짐을 진 영혼들이 그 짐에 눌려서 탈출구를 찾고자 하는 것입니다. 그 짐을 벗고자 하는 것입니다. 그런데 이 세상에서 얻는 탈출구는 사실 탈출구가 아니죠. 미로에 빠져 버리는 것입니다. 그 길로 갈수록 인생의 짐은 더 무겁고 힘겨워집니다. 잠시의 마취, 무감각으로 그것을 잊어버리지만 더큰 인생의 짐이 다가오게 되는 것입니다 이렇게 수고하고 무거운 짐을 진 모든 사람을 예수님께서 초청하셨습니다 28절의 말씀, 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작! 수고하고 무거운 짐을 진 모든 사람은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 할 것이다 내게로 오라 예수님께서 초청하셨습니다 내게로 오라라는 이 초청은 인격적인 초청입니다 나의 교훈을 들으라 어떤 예식에 참여하라가 아니라 내게로 오라 그 살아계신 인격체이신 예수님께로 오라는 것입니다 거기는 어떠한 사람의 개입도 있을 수도 없고 있어서도 안 되는다는 말씀입니다 직접 나에게 오라는 말씀이죠 그 누구의 중보자도 필요 없다는 것입니다. 성부 하나님께 나아갈 때는 중보자 대신 예수 그리스도가 필요하지만 중보자이신 예수님께 나아갈 때는 그 누구의 중보도 필요 없다는 것입니다. 그러나 교회 역사에서 이것을 왜곡하여 가르친 시대들이 많았습니다. 특별히 중세 캐톨릭 교회였죠. 물론 지금은, 지금도 캐톨릭은 그렇지만 예수님께 나아가는데도 중보자가 필요한 거예요. 때로는 성인의 기도도 필요하고 교회의 도움이 필요하다고 생각하는 거예요. 사제의 도움이 필요하다는 거예요. 그러나 분명히 예수님은 말씀하셨습니다. 내게로 오라. 그 누구의 도움과 중보와 어떤 채널을 통해 예수님께로 나오는 것이 아니다. 내게로 오라. 우리는 그 살아 계신 예수님 그분 앞에 직접 인격적인 만남으로 나아갈 수 있다는 거죠 다 내게로 오라 초청하신 것은 있는 모습 그대로 오라는 말씀입니다 어떤 사람들은 지금보다 조금 더 나은 삶을 살아야 예수님을 믿을 수 있는 것이 아니냐라고 생각하는 분들이 있습니다 도덕적으로 의롭게 깨끗하게 사려는 분들이 바로 그런 생각을 두려워하게 되죠 지금보다 더 나은 상태가 되기를 예수님은 기다리지 않습니다 너가 더 나은 상태가 된 이후에야 나를 만날 수 있다고 말씀하지 않으십니다 있는 모습 그대로 수고하고 무거운 짐을 지고 힘겹고 아프고 슬프고 감당하기 힘든 죄의 짐에 시달려 신음하는 모습 그대로 나오라 말씀하십니다 의사선생님을 찾아갈 때 병이 다 나은 길을 기다리고 찾아가는 환자는 없습니다 아플 때 찾아가는 것이 의사선생님이죠 최악의 상태일 때 있는 모습 그대로 오라라는 초청입니다 사람들은 자신의 인생에 대하여 나름대로 다 자신이 재판관이 되어 판결을 합니다 내 인생은 실패작이다 내 인생은 이제 끝이다 나는 희망이 없다 나는 용서받을 수 없다 이런 스스로 자신의 인생의 재판관이 되어 판결을 내리고 그 짐에 눌려 살아갑니다 예수님은 말씀하십니다 내게로 오라 이것이 믿음입니다 성경 지식이 많지 않아도 교회의 경험과 봉사 헌신이 전혀 없어도 있는 모습 그대로 내게로 오라 그 살아계신 인격이신 예수님께 나아가는 것입니다. 이 초청은 매우 단순한 초청입니다. 내게로 오라 그 초청에 응답할 때 살아계신 예수님은 우리의 삶에 찾아오십니다. 아니 우리를 찾아오신 그 예수님을 우리는 만나게 되는 것입니다 이렇게 초청하시는 예수님께서 주시는 약속이 있습니다 내가 너희를 쉬게 하리라 수고하고 무거운 짐진 사람을 초청하시며 주는 약속은 너희의 그 짐을 없애주리라 제거해주리라 짐 없이 살게 해주리라가 아닙니다 쉬게 하리라라는 말씀이죠 이것은 짐을 잠시 벗고 쉼을 잠시 주신다는 뜻이 아닙니다 우리가 물론 영원한 안식 가운데 들어가면 이제 모든 무거움을 짐을 다 벗게 될 것입니다 그러나 이 땅에서 육체의 가운데 세상을 살아가게 되는 동안은 이 수고하고 무거운 짐을 완전히 내려놓을 수 없습니다 죽을 때까지 우리는 인생의 짐을 지고 살아가야 합니다 이제 어느 정도 나이가 되고 가정이 안정이 되고 자녀가 이제 출가하고 그럼 인생의 짐 없이 살아갈 것 같았지만 끊임없는 인생의 짐이 우리에게 몰려오는 거죠 예수님이 약속하신 것은 인생의 짐을 제거해 주는다는 뜻이 아니라 우리가 질 수밖에 없는 짐을 결코 짐으로 여기지 않을 수 있는 휨그 짐을 능히 이길 수 있고 그 짐을 감당할 수 있는 쉼을 우리에게 주신다는 거죠 사람들은 이 인생의 무거운 짐을 지고 그 짐이 주는 무게, 그 고통을 잊기 위해서 다양한 방법을 사용합니다 짐을 벗을 수는 없으니 그 짐을 지고 살아가며 느끼는 고통을 마비시키기 위해 다양한 방법을 사용하는 것 그것이 다양한 중독으로 나타나는 거죠. 중독은 아니지만 때로는 건강한 취미 생활이라고 하지만 짐 자체를 벗게 해줄 수는 없는 감각을 마비시킬 뿐 인생의 짐이 주는 무게를 온전히 이길 수 없는 것입니다. 이수님께서 이 인생의 짐을 이기게 하는 약속하신 이 힘은 무엇입니까? 첫째로 그것은 죄로부터의 자유입니다 인생의 짐이 우리를 억누르는 것은 육체적 피로감이 아닙니다 사실은 마음의 죄의 무게 때문입니다 육체의 피로는 육체의 잠을 통해서 얼마든지 회복될 수 있습니다 육체의 휴식을 통해 얼마든지 회복될 수 있습니다 그러나 마음을 짓누르는 죄의 무게는 육체적 휴식으로 절대로 회복되지 않습니다. 예수님께서 내게로 오라 초청하신 것은 나의 십자가로 오라라고 초청하시는 겁니다. 내게로 와서 나의 십자가에서 나의 죽음에 참여하라는 뜻입니다. 아무든지 나를 따르려거든 자기 십자가를 지고 나를 따르라는 말씀은 내게로 라 하시는 그 예수님의 초청은 우리로 하여금 십자가로 초청하는 것입니다 십자가에서 무엇을 하는 겁니까? 십자가를 단지 구경하는 것이 아닙니다 예수님의 그 십자가의 죽음은 우리의 옛사람을 함께 죽게 하는 십자가이기 때문입니다 예수님께서 약속하신 이슈은 우리의 옛사람을 격려하고 위로하고 힘을 북돋아주는 것이 아닙니다 우리의 옛사람은 인생의 짐을 스스로 만드는 사람입니다. 가만히 보면 우리가 지고 신음하는 모든 짐은 대부분 우리 스스로가 자초한 것일 때가 많아요. 우리의 옛사람이 스스로 만들어낸 문제일 경우가 많습니다. 그 옛사람은 십자가에서 예수님과 함께 죽게 함으로 우리 안에 새로운 생명이 태어나게 하심으로 죄로부터 자유케 하심으로 인생의 짐으로부터 자유케 하는 쉼을 주신다는 거예요 이 죄로부터의 자유가 우리에게 주는 이쉼 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 십자가의 죽음으로 예수님의 생명으로 다시 태어남으로 우리가 죄로부터 자유케 되는 그것이 우리에게 가져다주는 이 쉼은 인생의 모든 짐을 짐으로 여기지 않을 수 있는 쉼이 되는 것입니다 둘째로 양심의 평화입니다 양심의 평화 우리의 마음에 쉼이 없는 것은 우리의 양심이 끊임없이 우리의 마음을 공격하고 자극하기 때문입니다 양심은 우리의 인생을 되돌아보며 끊임없이 우리에게 지적합니다 너는 제대로 한 것이 없다 너는 이것도 잘못했고 저것도 잘못했고 모든 것이 온통 그냥 잘못뿐이다 너는 실패한 인생이다 정당한 지정만 하는 것이 아닙니다 우리의 양심은 죄로 말미암아 오염되었기 때문에 정당하지 않은 공격도 합니다 불필요한 자책도 하게 합니다 우리의 존재를 무시하게 합니다 너는 이 세상에 태어나지 말았어야 돼 너는 세상에 존재할 가치가 없어 죄는 우리의 양심을 왜곡시켜 우리로 하여금 더큰 마음의 짐을 지게 합니다. 집을 지키는 개가 계속 지어대듯 양심이 우리 속에서 그렇게 올바르지 않은 외침을 하게 됩니다. 또한 우리에게 마땅히 들어야 될 양심의 소리를 사람들은 외면함으로써 그 양심을 잠재움으로써 마음의 쉼을 얻으려고 하기도 합니다. 거짓된 평화죠. 수많은 잘못된 인생을 살면서도 양심의 소리를 귀 기울이지 않고 마치 아무 문제가 없는 것처럼 그렇게 화인맞은 양심 무감각하게 양심을 잠재우며 살아가는 사람도 있죠. 어떤 도둑이 비싼 종을 훔쳐서 도망치고 있었습니다. 종을 훔쳐서 도망가니 종이 계속 울리는 거예요. 아니 내가 지금 도둑으로서 지금 훔쳐서 가는데 모든 사람들이 나를 쳐다보게 만들고 있는 거예요 종소리가 나니까 더 빨리 달렸습니다 더 종소리가 크게 나는 거예요 그래서 이 도둑이 아이디어를 냈어요 자신의 귀를 막고 뛰는 거예요 아 평안하다 종소리가 더 이상 들리지 않으니 마음의 평안을 갖고 뛰었다라는 이야기는 우스운 이야기지만 바로 오늘날 양심을 잠재우며 살아가는 많은 사람들의 모습입니다. 그러나 예수님이 주시는 쉼은 양심을 잠재움으로 가지는 거짓된 평화가 아닙니다. 죄로부터 자유케 된영혼이 누구든지 예수 그리스도 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다라는 이 그리스도의 십자가의 은총으로 가지게 되는 양심의 평화입니다. 때로 사단이 거짓되게 우리의 양심을 통해 공격할지라도 그리스도 안에 있는 자에게 정죄함이 없다는 이 말씀으로 누리는 양심의 평화 이것이 참된 쉼이고요 세 번째 예수님께서 약속하신 쉼은 예수님의 임제 그 자체입니다 쉼 없는 이들에게 예수님께서 주시는 쉼이란 바로 그분, 그분 자체가 우리 안에 임재하시는 겁니다 내게로 오라 그 예수님에게서 우리에게 얻는 최고의 힘은 뭡니까? 바로 그 예수님의 임재입니다 임재 안에 거하는 것입니다 때로 우리가 인생에 짐을 지고 힘들고 어려울 때또 다른 인격, 또 다른 어떤 인격을 만남으로 우리에게 힘을 얻고 그 짐의 무게를 더는 경우가 있지 않습니까? 인격이 누리는 최고의 쉼은 또 다른 인격 그 인격은 성숙하고 경건하고 예수 그리스도의 임재 안에 있는 인격일 때우리에게 쉼을 주는 거예요. 그런데 하물며 예수님 그분을 우리가 만난다고 한다면 그분의 임재가 있다고 한다면 얼마나 큰 쉼이 있을 수 있습니까? 그러나 죄에 빠져있고 예수님 우리 대적하고 하나님의 영광을 바라지 않는 교만한 인격을 만나면 더큰 짐을 지게 되죠 어떤 인격을 만나느냐가 우리에게 쉼이 될 수도 있고 더큰 짐이 될 수도 있습니다 수고하고 무거운 짐전자들아 다 내게로 오라 그 예수님께서 초청하시며 예수님 그분의 임재로 우리의 삶에 찾아오신다는 것 그것이 잠된 쉼입니다 예수님께서 약속하신 이 쉼을 주시기 위해 우리에게 요구하시는 명령이 있습니다. 그것이 29절, 30절의 말씀입니다. 우리 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작! 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 내멍에를 메고 내게서 배우라. 그러면 너희 영혼이 쉼을 얻을 것이다. 내멍에는 메기 쉽고 내 짐은 가볍다. 예수님께서는 쉼을 얻을 수 있는 새로운 장비를 매라고 말씀하십니다 그 짐을 벗겨주는 것이 아니라 그 짐을 감당할 수 있는 장비를 우리에게 제공하신다는 겁니다 예수님께서 말씀하신 장비는 무거운 짐을 진 사람들이 꺼려할 수 있는 그리고 의아해할 수 있는 그러한 장비입니다 멍해라는 것이죠 편안하게 쓸수 있는 그런 매트리스를 제공하는 것이 아니라 짐을 감당하게 하는 멍에를메라 말씀하셨습니다. 멍해는 알다시피 농경사회에서 두 마리의 소가 어깨에 서로 어깨를 연결하여 밭을 갈고 또 혹은 수레를 끌고 또 짐을 지게 하는 도구입니다. 대개 이 멍해를 두 마리의 소를 지게 할때한 마리는 힘 있고 경험 많은 소를 그 옆에는 힘 없고 경험 없는 어린 소를 함께 끌게 하는 경우가 대부분이죠. 처음에는 그두 소가 서로 방향을 맞추고 또이 속도와 방향을 서로 맞추기 위해서는 심겨운 그런 갈등과 조정의 시간이 필요합니다. 그러면 서로 배우게 되는 거예요. 다른 사람의 다른 소의 그 속도와 방향을 서로 맞춰가면서 배워가면서. 그러면서 함께 힘을 모으는 시너지를 발휘하게 됩니다. 이 멍에를 예수님께서 내 네, 멍에라 그랬습니다. 예수님의 멍에를 메라. 예수님과 함께 우리의 어깨를 나란히하여 예수님의 발걸음, 예수님의 속도, 예수님의 방향에 맞춰서 동행하는 삶. 그것이 수고하고 무거운 짐을 진자들에게 요구하시는 겁니다. 예수님의 멍에를 메는 것. 그것은 예수님과. 동행하는 삶을 뜻하는 것입니다 예수님의 삶, 우리의 삶에 예수님이 찾아오십니다 모든 성도들은 예수님을 나의 주님으로 고백했습니다 내 삶에 예수님이 계십니다 근데 단지 거주자로서만 계실 수 있습니다 나의 집에 예수님이 찾아오셔서 함께 살수 있습니다 그러나 단지 거주만 하실 수 있어요 당신의 인생에 당신의 집에 예수님이 계십니까?라면 예수님 계십니다. 가끔 예수님도 만납니다. 그런데 그 예수님께 모든 주권을 내어드리지는 않습니다. 로버트 멍어라는 분이서 내 마음 그리스도의 집이라는 작은 소책자를 보면 예수님이 자신의 마음의 집에 초청을 해서 거실도 함께 누리고 함께 모든 것을 다 공유하지만 내 마음에 있는 숨겨진 벽장, 그 작은 벽장을 예수님이 여시려고 할때 예수님 여기는 곤란합니다 여기까지 예수님이 관심 가질 필요 없습니다 자꾸 이러시면 같이 못 삽니다 예수님이 나의 모든 삶의 주인이 되시지는 않는 거죠 예수님의 멍해를 메고 함께 동행하려고 할때왜 불편할까요? 예수님께서 나의 온전한 주인이 되지 못한다면 그 예수님이 가시고자 하는 대로 따라가지 않는다면 우리는 힘겹고 어려운 삶을 살게 됩니다 인생의 짐을 그대로 지게 되죠 그러나 예수님의 멍해를 지고 함께 가면 놀랍게 예수님의 능력, 예수님의 그 지혜, 예수님의 임재로 인하여 인생의 짐이 가볍게 된다는 겁니다 그런데 여기서 멍해라는 것은 사실 또 다른 의미의 비유적인 표현이기도 합니다 유대사회에서 이 멍해라는 것은 율법을 읽는 라비의 방식을 가르칠 때 흔히 사용되는 표현이었습니다 그래서 라비들은 자신만의 멍해를 다 가지고 있었습니다 그것은 제자들을 가르치고 훈련하는 방법을 멍에라고한 것이죠. 당시 바리새인과 율법학자들의 멍에는 영혼들이 참된 구원에 이르지 못하게 하고 율법에 자기의 에 얽매이게 하는 멍해였습니다. 율법의 지식으로 도리어 영혼들이 죄에 얽매이고 자기의 에 빠지게 하는 율법주의의 멍해였습니다. 그것은 더 무겁고 매기 힘든 고통스러운 멍해였습니다. 그래서 여러분 신앙생활이 여러분을 자유케 하고 마음을 가벼워지게 하고 인생의 짐을 지기 쉽게 만드는 신앙생활이 아니라면 여러분 율법적인 종교생활을 하고 있을지도 몰라요 잘못된 신앙의 원리 복음이 아닌 율법주의에 빠져있을 경우가 많습니다 참된 예수님께로 나아가 그분과 동행하는 삶이 아니라 종교생활을 하고 있을 수도 있어요 이방 종교와 같은 그러한 생활, 그런 생활을 한다면 바리새인 율법학자의 멍에를 지고 있는 거예요. 예수님의 멍에는 무엇입니까? 바로 복음의 멍에입니다. 그 복음의 멍에는 우리에게 요구하시는 것이 무엇입니까? 오직 믿음입니다. 하나님께서 우리를 십자가를 통해 구원하시고, 또 온전히 우리를 변화시키는 데 필요한 믿음. 믿음으로 오직 의롭게 되며 오직 믿음으로 살아가는 인생 여러분 세상에 가장 쉬우면서도 가장 어려운 게 믿음이에요 여러분 세상에 모든 사람들이 서로를 믿는다고 생각해보세요 아마 세상에 얼마나 많은 에너지가 긍정적인 에너지로 투자될지 몰라요 세상에 얼마나 많은 에너지가 믿음이 없기 때문에 소비되는지 모릅니다 인간의 죄는 그 믿음을 무너뜨리죠 그러나 예수 그리스도의 십자가로 우리에게 회복시켜주신 것이 바로 믿음입니다 그러므로 그 믿음으로 하나님께서 베풀어진 모든 은혜와 능력을 체험하는 삶 복음의 멍해입니다 그러므로 그 복음의 멍해를 지는 것은 쉽고 가볍다 그랬습니다 죄의 무게를 이길 수 있는 것은 오직 복음에 나타난 그 은혜의 무게뿐입니다 십자가의 구원, 영원한 하나님의 영광의 무게가 우리를 붙잡아 줄때 우리를 짓누르는 인생의 짐은 결코 우리를 무너뜨릴 수가 없습니다 그럼 이렇게 예수님의 멍에를 메고 함께 예수님과 함께 동행할 때 우리가 배우게 되는 것은 무엇입니까? 온유하고 겸손하신 예수님의 마음을 배우게 됩니다 예수님께서 말씀하십니다. 내게 와서 배우라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배우라. 만약 사람들이 이렇게 나는 마음이 온유하고 겸손하기 때문에 내게 배워 이러면 그 사람 교만한 사람이죠. 스스로를 온유하고 겸손하다고 말하면 되게 교만할 가능성이 많아요. 예수님께서 지금 왜 자신을 이렇게 소개했습니까? 우리가 배워야 하는 것이 무엇인지 목표를 알려주시기 위해서입니다. 여러분, 인생의 짐이 우리에게 힘겨움을 주는 것은 사실은 육체적 피로만이 아니죠. 마음의 짐이죠. 그런데 왜그 마음의 짐이 우리에게 쉼을 알아 갔는지 가만히 생각해 보시면 우리의 마음의 문제일 경우가 참 많아요. 내 마음의 온유함이 없기 마음의 분노가 일어나, 내 마음의 겸손함이 없기에 자꾸 불필요한 감정이 일어나는 거예요. 누군가가 미워지는 거예요. 누군가를 질투하게 되는 거예요. 마음이 불편한 거예요. 겸손하지 않기 때문이에요. 우리가 살아가는 모든 인생의 과정 가운데 쉼을 낳아가는 것은 뜻밖의 다른 사람의 문제가 아니라 내 마음의 온유와 겸손의 마음이 없을 때 예수님의 멍이를 메고 우리가 함께 동행할 때 우리는 그분의 발걸음에, 그분의 방향에 그분의 반응을 바라보면서 이것이 온유함이구나 이것이 겸손한 힘이구나 그렇게 배워가는 거죠 우리가 공동체를 위해 함께 어떤 사역을 하고 함께 의논을 할때 서로가 서로를 대하면서 배울 수 있는 거죠 때로는 회의를 하면서 배울 수 있는 겁니다 온유하고 겸손한 예수님을 닮은 분의 그 반응을 보면서 아 저렇게도 반응할 수 있는 거구나 온유와 겸손을 배우는 거예요 그런데 예수님 그분이 나와 동행하시고 예수님의 멍해를 함께 메고 걸어간다면 우리 마음의 온유와 겸손이 점점점 형성되고 배워가야 하는 것이 아닐까요 우리 예수님을 함께 모시고 동행하며 우리의 마음속에 온유함과 겸손함이 점점점 자라가게 되기를 바랍니다. 신앙생활을 오래 하고, 교회에 오래 익숙했는데, 그러면 무엇을 많이 배워야 됩니까? 온유와 겸손이 점점 자라야 돼요. 신앙생활을 오래 하신 분에게서 어떤 것이 나타나, 온유와 겸손이 나타나야 돼요. 새가족들이 왔을 때, 아, 오래된 성도들은 한마디로 온유하고 겸손하구나. 그걸 배우는 것입니다. 그것이 예수님과 함께 멍에를 메고 동행하는 성도들에게서 나타나야 하는 것입니다. 이것은 예수님의 주제권 아래 온전히 예수님이 주인 되신 인생을 살아가는 것입니다. 그분이 주인으로 우리 위에 계시고 우리가 그분의 종으로 그분 아래 함께 멍에를 메고 그분 아래 살아가는 인생입니다. 우리 개인의 개성과 우리의 자유의지를 말살시키는 것이 아닙니다 자기다워지고 정말 자기가 꽃피우게 되는 그러한 인생을 찾게 됩니다 수광무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 하신 주님께서는 짐을 벗겨주시는 것이 아니라 그 짐을 감당할 수 있는 쉼을 주십니다 짐을 짐으로 여기지 않을 수 있는 능력을 주십니다. 그 짐을 새롭게 질수 있는 방식을 우리에게 주십니다. 인생의 짐을 새롭게 지는 방식. 예수님의 멍해를 지고 예수님과 동행하며 짐을 감당하는 것입니다. 내 짐을 예수님과 함께 지는 것입니다. 예수님의 방법으로 예수님의 마음으로 예수님의 태도로 그 짐을 지게 될때 놀랍게도 그 짐은 쉽고 가볍게 된다. 예수님께서 우리에게 약속하셨습니다. 어떤 분은 그렇게 말할 겁니다. 수많은 사람들이 그렇게 예수님의 품에 기대고 있는데 내가 기댈 여지가 있을까요? 걱정하지 마십시오. 사멜 어더포드라는 목사님이 이렇게 말했어요 수많은 머리들이 이미 예수 그리스도의 품에 기대고 있다. 하지만 거기에 당신이 기댈 공간은 아직도 여전히 많이 남아 있다 그 예수님의 멍해를 지고 함께 걸어가는 인생으로 나아가십시오 그 짐은 쉽고 가벼워질 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 인생에 짐을 지고 곤비한 인생을 살아가는 모든 영혼들 그들을 초청하시며 그들에게 쉼을 약속하시며 그들의 짐을 가볍게 해주시는 그 예수님의 초청을 받아들이고 예수님께로 나아가는 인생이 되게 하여 주옵소서 예수님의 멍에를 메고 예수님과 동행하는 인생의 발걸음 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다